0: Thema Richtlinien. Manche lieben sie, manche sind ziemlich genervt von Richtlinien, aber ich glaube, was so ein breiter Konsens ist, dass ganz viele UnternehmerInnen und auch Mitarbeitende gar nicht so richtig wissen, was Richtlinien eigentlich sind, wofür es die gibt und welche Themen da unbedingt festgehalten werden sollten. Und weil wir das aber immer wieder ansprechen in unserem Podcast, widmen wir diesem Thema jetzt eine ganz eigene Folge und erklären alles Wichtige rund um die unternehmensinternen Richtlinien. Damit herzlich willkommen bei Compliance Redefined, dem Podcast für alles rund um Compliance im Unternehmen. Genau, also herzlich willkommen. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann.
1: Ja, auch noch von meiner Seite.
0: Wir sind ein eingespieltes Team hier bei Valvisio und wer den Podcast schon länger hört, der kennt uns auch. Das ist meistens, oder so empfinde ich das zumindest, eine ganz schöne Kombination aus Christians rechtlicher Theorie und seiner Beratungspraxis und meiner eher unternehmensinternen Praxis, sage ich mal. Und ich glaube auch bei dem Thema Richtlinien ist das eine schöne Kombination, wo wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven sehr viel darüber zu sagen haben. <lacht> Wir hatten ja in, ich weiß gar nicht, was es war, vor ein, zwei, drei Podcasts oder so, hast du das mal in dem Nebensatz spaßeshalber erwähnt, dass Richtlinien schreiben so ein bisschen ein Hobby ist von dir, dem Compliance-Beauftragten?
1: Das kann sein, ja. <lacht>
0: und tatsächlich ist es so, da ist uns aufgefallen, dass wir das gerade am Ende immer wieder ansprechen und immer wieder sagen, ja, dazu muss man auf jeden Fall was aufschreiben, das sollte man dokumentieren, dazu sollte man eine Richtlinie erstellen. Und die Erfahrung zeigt tatsächlich aber, dass dieses Wort Richtlinie oft doch noch irgendwie ein Fremdwort ist und sehr abstrakt. Und deswegen dachten wir uns, wir klären jetzt mal, was dahinter steckt, was auch der Sinn hinter Richtlinien ist und auch zu welchen Themen man unbedingt Regelungen haben sollte. Genau, dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal ein, was sind denn Richtlinien überhaupt? Das ist ein großes Wort mit verschiedenen Bedeutungen und vielleicht kannst du da erstmal ein bisschen abgrenzen, worüber wir sprechen heute.
1: Ich glaube, eine kleine Abgrenzung ist auch notwendig. Wir haben ja das Thema Richtlinien hier auch beispielsweise sehr oft im europarechtlichen Kontext, dann im Unternehmenskontext. Also heute soll es bei uns tatsächlich um die unternehmensinternen Richtlinien gehen, also die Richtlinien, die ich als Arbeitgeber eben unternehmensweit einführe. Davon abzugrenzen wären dann eben beispielsweise die EU-Richtlinien. Das sind ja dann immer Rechtsakte der EU, die in nationales Recht noch umgesetzt werden müssen, eben in Abgrenzung zur europäischen Verordnung. Das sind
0: dann die Directives, die wir haben.
1: genau. Und abseits davon gäbe es jetzt auch noch, da wollen wir jetzt aber gar nicht weiter darauf eingehen, ist auch nicht mein Steckenpferd, ist Richtlinie auch noch ein Begriff aus dem Verwaltungsrecht, also auch Verwaltungsvorschriften, die dann speziell für Behörden gelten, in der Regel eben dann dort nur eine Innenwirkung haben, aber beispielsweise, wenn wir jetzt an Subventionsrichtlinien oder ähnliches denken, können auch solche Richtlinien natürlich mal Außenwirkung für private Unternehmen entfalten. Das soll es jetzt aber heute nicht drum gehen, sondern wir reden über die unternehmensinternen Richtlinien und ich glaube, grundsätzlich kann man es runterbrechen, dass es immer eine Sammlung an Regelungen ist, die eben das Verhalten der Mitarbeitenden im Unternehmen regeln sollen und meistens dann auch eingegrenzt auf bestimmte Themengebiete. Kommen wir dann am Ende auch nochmal gleich dazu, welche Themengebiete denn unbedingt in Richtlinien abgebildet werden sollten.
0: Da hast du es jetzt eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Ich wollte eigentlich fragen, wenn du es ganz einfach erklären müsstest, wie würdest du es beschreiben? Aber das hast du mir jetzt vorweggenommen.
1: Genau, es ist Regelsammlung, die man sich selbst auferlegt sozusagen.
0: Richtlinien... Ja, eigentlich, du kannst gerne weitermachen auch, Christian. Warst da so im Flow drin, es sei denn, ich habe dich jetzt rausgebracht.
1: Alles gut. Richtlinien ist ja bei uns jetzt hier natürlich im Podcast, geht es ja in der Regel eher um Compliance-Themen und da muss man halt auch sagen, dass Richtlinien immer ein ganz, ganz zentraler Bestandteil von einem effektiven Compliance-Management-System sind. In der Regel bekomme ich ja Compliance-Anforderungen von außen auferlegt, also sei es jetzt irgendwie gesetzlich oder Branchenstandards oder ähnliches und die muss ich dann ja irgendwie ins Unternehmen tragen und da ja wir auch schon oft thematisiert haben, dass Compliance oft so ein unbestimmter, breiter Begriff ist, ist die Richtlinie natürlich auch ein Mittel, um diesen umfassenden Begriff dann ein Stück weit für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herunterzubrechen und vielleicht auch dann im besten Fall gezielt den einzelnen Einheiten im Unternehmen eben die Compliance-Anforderungen weiterzugeben, die für sie konkret auch im Arbeitsalltag relevant sind. Das mal allgemein zum Thema Compliance und zum Abschluss natürlich bei uns auch immer ganz wichtig, der Datenschutz. Wir kennen ja aus dem Datenschutz oder gilt jetzt auch analog für die Infosicherheit oder den Geheimnisschutz, kennen wir ja immer die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und eine Richtlinie wäre hier eben ganz klar bei den organisatorischen Maßnahmen anzusiedeln. Schönes Beispiel, wie man sich das vorstellen kann. Wir hatten jetzt auch beim Compliance Insider ja bei dem Urteil der Woche einen Fall, wo eine Mitarbeiterin betriebliche Daten ins private Instagram eingegeben hat. Solche Sachen lassen sich natürlich gerade auch, wenn ich dann im Homeoffice beispielsweise arbeite oder bei der mobilen Arbeit.
0: Aber auch im Büro.
1: Im Büro auch, genau. Aber im Homeoffice dann eben nochmal sagt, Das kann ich natürlich nicht technisch vermeiden. Deswegen muss ich hier klare organisatorische Maßnahmen wie eben eine bundesverständliche Datenschutzrichtlinie im Unternehmen haben, die dann gegebenenfalls auch eben einführen oder gegenzeichnen lassen, dass ich nachweisen kann, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hätte wissen müssen, dass das jetzt aktuell nicht okay ist, das Verhalten. Und da geht es dann natürlich auch im Schadensfall dann um die Haftung. Aber das jetzt, glaube ich, erstmal so als grundsätzlicher Überblick, was meinen wir mit Richtlinien? Es ist ganz oft eine Ergänzung auch zum Arbeitsvertrag. Wenn wir alles, was in den Richtlinien steht, in den Arbeitsvertrag schreiben würden, dann <lacht> hätten wir dann ganz schön einen Ordner zusammen deswegen ist das glaube ich mal so als Einstieg was wir jetzt als Richtlinie bezeichnen
0: Ganz genau. Also gerade im Arbeitsvertrag stehen ja viele allgemeine Themen, also wo dann festgehalten wird, wie viele Stunden pro Woche, wie schaut es mit den Pausenzeiten aus und solche Themen, das sind ja auch im Prinzip alles Regeln, an die man sich halten muss eben im Arbeitskontext. Und darüber hinaus gibt es ja aber gerade in unserer stark vernetzten, digitalisierten Welt, wo gefühlt alles möglich ist, noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und um da eben ein bisschen Orientierung zu schaffen und eben auch zu zeigen, okay, darauf muss geachtet werden. Dafür gibt es dann eben zusätzliche Richtlinien. Und da sind wir dann nämlich tatsächlich auch schon gleich beim nächsten Punkt. Warum brauchen wir diese Richtlinien? Und als allererstes können wir festhalten auf jeden Fall, dass Richtlinien kein Selbstzweck sind. Also da stehen drei Ausrufezeichen dahinter in unseren Notizen. In der Praxis wird es oft so empfunden, wenn vielleicht nicht so das große Verständnis da ist für Compliance allgemein. Dann denkt man sich, wozu brauche ich das jetzt und warum muss ich meinen Mitarbeitern irgendwas vorschreiben und ich vertraue denen doch und es klappt doch alles. Aber tatsächlich gibt es auch sehr viele positive Aspekte an Richtlinien. Also es ist nicht nur einfach Arbeit und Papierkram, den wir da haben, sondern es hilft durchaus. Und eines der größten Sachen, oder so wie ich das zumindest in meinem Arbeitsalltag erlebe, ist, dass Richtlinien und das, was da darin festgehalten wird, also das heißt, die Verhaltensweisen, die wir erwarten, die Werte, die wir als Unternehmen vertreten und so weiter, dass das den Mitarbeitenden aber auch externen Stakeholdern einfach ganz, ganz viel Orientierung gibt und ihnen halt sagt, okay, so soll es sein und so soll es nicht sein. Das heißt, wir legen zum einen das Verhalten vom Arbeitnehmer fest oder legen da zumindest die Messlatte fest. Und gleichzeitig hilft es aber auch den Arbeitnehmern, dass sie ableiten können, was können wir vom Arbeitgeber erwarten, also was können wir vom Unternehmen erwarten und passt es zusammen. Passen die Werte zusammen, die da stehen? Passen die Verhaltensweisen und die angestrebten Ziele? Passt das zusammen? Und darauf aufbauen, das ist jetzt relativ logisch auch, werden einfach wichtige Fragen geklärt, und es werden auch so, sagen wir mal, ja Lücken geschlossen, die einfach im Rahmen von Tagesgeschäft aufkommen. Was bedeutet dass gerade Führungskräfte oder halt Mitarbeitende mit Verantwortung entlastet werden, weil nicht ständig wegen jeder Kleinigkeit gefragt werden muss. So geht das, darf ich das, muss das sein. Das heißt, da spart man sich einfach Zeit. Man hat einen reibungsloseren Ablauf im Tagesgeschäft. Und tatsächlich, so erlebe ich das zumindest, unterstützen Richtlinien auch ein faireres Miteinander, weil es eben schwieriger ist, einzelne Mitarbeitende krass zu bevorzugen, ob jetzt gewollt oder ungewollt. Wenn es die gleichen Spielregeln für alle gibt, dann hat man da einfach eine faire Basis, auf der man arbeiten kann und das macht es für alle leichter. So, das war aus meiner Perspektive.
1: Genau, es ist jetzt eigentlich ganz schön, doch mal deinen Einblick jetzt aus dem operativen Geschäft zu sehen. Wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt eingangs wieder sehr viel auf die gesetzlichen Vorschriften eingegangen, aber du hast jetzt eingangs auch schon schön gesagt. Es ist natürlich auch, abseits der gesetzlichen Regelungen, ist so eine Richtlinie die Möglichkeit, die eigene Corporate Identity oder die eigenen Werte, wie du schon sagst, eben auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit an die Hand zu geben. Ich gehe jetzt gleich mal wieder ins rein Gesetzliche. Das wäre jetzt dann die Abgrenzung zu dem, was du gerade gesagt hast, eben auch wirklich einfach das Weitergeben von konkreten Anforderungen, die fürs Unternehmen gelten. Und in dem Kontext ist dann auch, und du hast eingangs schon gesagt, Richtlinien sind kein Selbstzweck, sind dann Richtlinien auch konkrete Arbeitsanweisungen, an die sich, also insoweit sie ordnungsgemäß implementiert wurden, an die sich die Mitarbeitenden zu halten haben. Und dann ist eben die Richtlinie hier eine schöne Möglichkeit, Dadurch, dass hier meistens dann sich auf konkrete gesetzliche Vorschriften bezogen wird, die ja auch je nach Unternehmen variieren können. Also jetzt nicht für alle gelten ja die gleichen Regeln. Wir denken da beispielsweise mal an die Lebensmittelindustrie, an Kritisunternehmen oder auch an Forschungsunternehmen. Da gibt es oft sehr spezifische gesetzliche Anforderungen und gerade die, das sind dann ja auch meistens, wenn ich jetzt beispielsweise als neuer mitarbeiter in Unternehmen komme und vorher anderswo tätig war, nicht unbedingt bekannt, dann sind natürlich da die Richtlinien eine schöne Möglichkeit, um die auch weiterzutragen. Abseits davon auch ein Riesenthemenfeld ist natürlich immer das Arbeitsrecht. Wir haben in Deutschland sehr viele arbeitsrechtliche Vorschriften. Wir denken jetzt mal ans Arbeitszeitgesetz, ans allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und so weiter und so fort. Und natürlich gelten die Regeln, auch wenn ich keine Richtlinie habe, aber durch die Richtlinien habe ich eben eine Möglichkeit, die Regeln den Mitarbeitenden an die Hand zu geben, dass ich gerade dann in großen Unternehmen eben, wo ich beispielsweise das Arbeitszeitgesetz vielleicht auch nicht immer hundertprozentig überwachen kann, wenn ich einfach sehr viele Mitarbeiter, wie gesagt, manche hocken im Homeoffice, wie auch immer, und dann habe ich hier eben über Richtlinien die Möglichkeit, dass wirklich jeder weiß, wann muss ich denn theoretisch Feierabend machen, um es jetzt mal am Arbeitszeitgesetz festzumachen.
0: Ich grätsche da mal kurz rein, weil das ist ein Punkt, wo man wirklich ganz schön sieht, dass das ein Zusatz ist zu dem Arbeitsvertrag, den wir haben. Ne? Und wenn dann im Arbeitsvertrag geregelt ist, Sie arbeiten 35 oder 40 Stunden an fünf Tagen die Woche, dann ist das zwar schön, aber dann weiß ich oder werde ich da draus noch nicht schlau, könnte ich da zum Beispiel einen Tag zwölf Stunden machen und dafür den anderen Tag entsprechend weniger oder könnte ich irgendwie versuchen, die 40 Stunden, auf vier Tage aufzuteilen, was jetzt rechtlich tatsächlich ja dann auch noch möglich wäre. Und da merkt man dann eben, okay, hier braucht es einfach einen gewissen Zusatz, wo dann auch drin steht, okay, wie schaut es mit den Pausenzeiten aus? Es ist ein ewig diskutiertes Thema immer wieder, ne, dass man nach sechs Stunden Arbeitszeit eine halbe Stunde Pause machen muss, auch wenn das viele nervt, hilft halt leider nichts, dass man ab neun Stunden eine Dreiviertelstunde Pause machen muss und so weiter. Das sind alles Themen, die, wenn man jetzt länger schon im Arbeitsleben drin ist, dann sollte das eigentlich im Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber gerade auch für junge Mitarbeitende, Berufseinsteiger, Studis, Praktikanten etc. pp. Azubis vielleicht die noch mal ganz andere Regelungen haben, ne, mit dem Jugendschutzgesetz. Wenn man dafür alles, irgendwie alles in die Arbeitsverträge reinschreiben würde, dann also ist es ein einziger Wust und also dass da Fehler passieren, ist dann schon fast vorprogrammiert. Von daher, das ist einfach was, wo man schon sieht, wir haben da einfach einen Zusatz, der einfach Sachen regelt und der auch tatsächlich hilfreich ist für die Praxis. Ob man jetzt die Regelungen mag, die da drinstehen, ist eine andere Frage, gerade jetzt bei der Pausenregelung zum Beispiel. Aber an sich, dass Regelungen drinstehen hilft auf jeden Fall schon mal, dass man einfach besser weiß, was darf ich und was nicht, was wird von mir auch erwartet.
1: Zumal ich ja auch in den meisten Fällen schätze ich mal, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jetzt den Arbeitsvertrag nicht immer zur Hand haben und wenn ich halt eben eine Richtlinie habe, die ich übers Intranet abrufen kann beispielsweise, kann ich mal eben schnell nachschauen, wenn ich eine konkrete Frage habe. Gerade auch in größeren Unternehmen, wo jetzt beispielsweise eine Anfrage an die Personalabteilung oder ähnliches auch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen kann, sagen wir es mal so. Weil es ist halt einfach, dass jeder schon selbst eine Orientierung hat, wie er sich zu verhalten hat beispielsweise.
0: Bevor wir zur praktischen Seite von diesen Richtlinien kommen, würde ich kurz noch hier anmerken, dass Richtlinien an sich tatsächlich auch als Wettbewerbsvorteil genutzt werden können, wenn das Ganze richtig kommuniziert wird. Es ist mittlerweile, sieht man es immer häufiger zum Beispiel, dass der Code of Conduct, also der Verhaltenskodex, der allgemeine von Unternehmen frei zugänglich ist über die Website oder über, was weiß ich, andere Kanäle, wo zum Beispiel die Werte des Unternehmens kommuniziert werden können. Es gibt Sustainability-Codex, oder auch so eine KI-Leitfaden oder Leitlinien. All das sind der Themen, die uns aktuell beschäftigen in diesem Zeitalter. Und wenn man da als Unternehmen sich klar positioniert und sich verantwortungsvoll positioniert und das Ganze auch nach außen trägt, dann können Richtlinien nicht nur Regeln sein nach innen, sondern auch tatsächlich nach außen eben sich genutzt werden, um sich abzugrenzen von der Konkurrenz
1: würde ich noch gerne ergänzen, weil das, was du gerade gesagt hast, natürlich, auch mal öffentlich dann, wenn ich eben Richtlinien online zur Verfügung habe, beispielsweise, wo dann eben Kunden oder Verbraucher, wie auch immer, eben sehen, wie das Unternehmen so wertetechnisch aufgestellt ist. Aber auch wir merken das ganz auf dem Datenschutz. Wenn ich ein effektives Richtlinienmanagement habe, dann kann das ja eine wirksame organisatorische Maßnahme sein. Wenn es dann eben an die Vergabe geht von Aufträgen zur Auftragsverarbeitung beispielsweise von auch größeren Konzernen, die haben ja meist recht strenge Prüfprozesse dann, wenn ich dann halt ein schönes Richtlinienkonzept und auch gute Richtlinien vorlegen kann, kann mir das schon durchaus auch einen Vorteil verschaffen.
0: Und ich denke auch im Recruiting kann das durchaus auch ein Vorteil sein, wenn die Interessenten oder die potenziellen Kandidaten sich gleich einen Überblick verschaffen können, wie tickt denn das Unternehmen, was ist denen denn wichtig und ob das zusammenpasst. So wie dazu, lass uns mal noch schauen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Richtlinie geschrieben habe, dann muss ich das Ganze ja irgendwie im Unternehmen einführen. Gibt es da irgendwelche Stolperfallen noch?
1: Will ich es eigentlich relativ kurz halten, geht es dann auch wieder in die Theorie. Also grundsätzlich erstmal, darf ich denn Richtlinien überhaupt erlassen, die meinen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sagen, was sie zu tun haben oder nicht? Und dann muss man an der Stelle ganz klar sagen, ja, wir haben ja als Arbeitgeber einen Direktions Recht nach 106 Gewerbeordnung und Ziel dieses Direktionsrechts ist es ja, den Inhalt, den Ort und die Zeit der Arbeitsleistung näher zu bestimmen. Und das kann ich eben beispielsweise über Richtlinien machen, wenn ich damit mein innerbetriebliches Verhalten regeln, festlegen will. Deswegen auch hier nochmal ganz wichtig, was natürlich nicht zulässig ist, sind Regelungen zu außerdienstlichem Verhalten. Also wenn ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erklären will, wie sie sich nach Feierabend zu verhalten haben, das geht nicht. Wir hatten ja schon mal auch das, wo sich das überschneiden kann, sind dann die Themen Social-Media-Guideline beispielsweise. Jetzt Thema Social-Media gab es ja Fälle, wo dann auch tatsächlich private Posts arbeitsrechtliche Maßnahmen begründet haben. Aber das ist halt wirklich immer eine Ausnahmeentscheidung oder Einzelfallentscheidung, besser gesagt, wenn halt hier aufgrund dieser krassen Äußerungen beispielsweise das Ansehen des Arbeit. Also es war ja ein Fall mal, wo jemand das mit Profilbild, wo er eben in Arbeitskleidung und vor einem Unternehmenslogo oder wie auch immer rumstand und dann, naja, also... Ist eher die Ausnahme, sagen wir es mal so.
0: Wobei das, glaube ich, dann auch nicht aufgrund der Richtlinie ist, sondern aufgrund von allgemeinen irgendwie Diffamierung oder Diskriminierung oder irgendwas.
1: Aufgrund solcher Fälle gibt es ja oft den Versuch, dass man dann eben über Social-Media-Guidelines beispielsweise auch private Posts versucht irgendwie einzuschränken, aber das ist natürlich grundsätzlich… Ein
0: schwieriges Pflaster. Ja. <lacht> Haben wir aber, glaube ich, tatsächlich auch letztens erst einen Blogpost dazu geschrieben. Wer sich da interessiert, der kann da mal auf Compliance Insider schauen.
1: Genau, jetzt noch ganz kurz zum theoretischen Teil, ganz wichtig noch, Richtlinien, innerbetriebliche Richtlinien, immer ein Thema, wo man den Betriebsrat auch ein bisschen auf dem Schirm haben muss, der ist nach § 87 Betriebsverfassungsgesetz zu beteiligen und genau, also ist mit in die Erlassung von Richtlinien einzubeziehen. Abseits davon ist es auch noch möglich, natürlich über den Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarungen eben Richtlinien einzubeziehen, also ich habe ja beispielsweise auch im Arbeitsvertrag die Möglichkeit schon auf etwaige Richtlinien eben zu verweisen. Da halt höchstens vielleicht schauen, dass ich immer die entsprechenden Formerfordernisse, die dann gegeben sind oder nicht gegeben sind, einhalte. Und genau, das wäre jetzt mal so zum Thema, wie erlasse ich Richtlinien? Dann noch eine kleine Randnotiz, was unzulässig ist, wenn ich in Richtlinien eben Themen regeln will oder auch anders regeln will, wenn diese Themen bereits abschließend im Gesetz, Arbeitsvertrag oder Kollektivvereinbarung geregelt sind. Also was ich jetzt beispielsweise natürlich nicht machen darf, ist in der Richtlinie irgendwie vom Arbeitszeitgesetz abweichende Regelungen versuchen einzuführen. Dann werde ich da auch Schwierigkeiten haben, das Ganze durchzusetzen. Und dann, glaube ich, kommen wir auch gleich zum Thema jetzt mal nach der Implementierung. Wie kann ich denn Richtlinien durchsetzen? Was, glaube ich, immer ganz wichtig ist, das sehen wir auch oft im Kundenkontakt, ist auch wirklich sicherstellen, dass die Richtlinien zur Kenntnis genommen werden, weil man hört natürlich schon oft Aussagen wie, das können wir schon erlassen, aber das liest sich ja eh keiner durch oder ähnliches. Eine Option ist natürlich das Ganze unterschreiben lassen. Was wolltest du noch?
0: Nee, ich meine eigentlich, das liest sich eh keiner durch. Dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass Richtlinien kein Selbstzweck sind. Also wenn man nur eine Richtlinie schreibt, damit die dann irgendwie im Intranet versauert und von einem Prozent der Leute mal gelesen wird, kann man es auch sein lassen.
1: Denke ich nämlich auch. Hatte ich auch mal mitbekommen, war ich ganz charmant eigentlich. Ging es um Verhalten im Brandfall oder allgemein eben Sicherheitsanweisungen. Jetzt in einem, war auch ein größerer Konzern. Und das wurde dann mit einem Quiz eben abgeführt Also da gab es eine Brandfallschulung und dann eben mit einem Quiz, ob auch tatsächlich, es jetzt, also es war jetzt muss man jetzt kein Genie sein, um dieses Quiz zu bestellen. Stehen, aber es war zumindest die Abfrage, ob man das Ganze sich angehört hat und eben aktiv teilgenommen hat an der ganzen Geschichte. Dann gilt es natürlich irgendwie Mechanismen auch einzuführen, die überprüfen, ob die Richtlinien eingehalten werden. Das ist dann natürlich auch immer von der Unternehmensgröße abhängig, wie schwer das ist oder nicht. Und was immer Sinn macht, unabhängig von der Unternehmensgröße, ist, wenn man jetzt die Richtlinie nicht nur irgendwie rausgibt und gegenzeichnen lässt, sondern bestenfalls auch noch Schulungen, gerade bei wichtigen Themen jetzt auch wie den Datenschutz oder ähnliches, dass man abseits der Richtlinie auch nochmal drüber gesprochen hat in der Schulung, wo dann auch die Mitarbeitenden beispielsweise die Möglichkeit haben, noch Fragen zu äußern. Wenn wir das Ganze dann ordnungsgemäß implementiert haben und es wird dann gegen die Richtlinie verstoßen, dann haben wir nämlich auch die Möglichkeit, aufgrund von einer vertragswidrigen Abweichung eben von der arbeitsrechtlichen Weisung das Ganze zu sanktionieren. Also je nach Schwere eben mit Mahnung oder einer Kündigung im schweren Fall. Aber auch hier eben nur, wenn ich es dann auch tatsächlich wirklich richtig wirksam eingeführt habe im Unternehmen, sollte aber, denke ich, jetzt auch über das Weisungsrecht in den meisten Fällen eigentlich nicht zum Problem werden.
0: Genau, also wir machen das bei uns zum Beispiel so, dass wir bei Neueinstellungen von Mitarbeitenden das alles einmal durchsprechen oder halt in mehreren Sitzungen durchsprechen, je nachdem, was alles relevant ist. Und das dann tatsächlich auch so machen, dass wir dann das gefühlt eins zu eins oder eins zu zwei, je nachdem, wie viele neue Leute eben kommen. Das wirklich komplett durchgehen, schauen, sind Fragen da, ist es soweit verständlich und dann wird das Ganze auch unterzeichnet als Anlage zum Arbeitsvertrag beziehungsweise es wird so eine Schulungsdokumentation gemacht, wo dann eben die Inhalte drinstehen und man da dann unterschreiben muss, dass man da anwesend war, einfach um sicherzugehen, dass das wirklich angekommen ist. Und dann kann man nämlich auch, also manche Richtlinien, ja, sollten da doch irgendwie Fragen sein, weil es nicht ganz 100 Prozent klar ist oder wenn man neu in der Branche ist und es nicht versteht oder Fachbegriff oder was weiß ich was, dann kann man das nämlich auch gleich klären und dann sollte das hoffentlich durch sein. Und dann ist, wie gesagt, im Rahmen von diesen halbjährlichen, jährlichen Schulungen, wie auch immer man das macht, die man eh machen muss, ist es immer ein schöner Anlass, das dann auch nochmal mit aufzunehmen. Nochmal aus praktischer und naja, rechtlicher Sicht auch ein bisschen kombiniert. Wenn wir uns das Ganze mal aus der Risikoperspektive anschauen noch, dann können sich Richtlinien, die gescheit implementiert worden sind und auch angekommen sind bei den Mitarbeitenden, im Fall der Fälle strafmildernd auswirken. Also da gibt es diverse Urteile zu, dass halt ein effektives Compliance-Management-System zum Beispiel, wo ja Richtlinien dazugehören, sich strafmildernd auswirken, auch damit es gar nicht erst so weit kommt. Dienen Richtlinien natürlich dazu, präventiv auch Vor Verstöße zu vermeiden oder vorzubeugen, indem man eben schon von Anfang an klar sagt, was geht, was geht nicht. Sollte doch was passieren, dann hilft natürlich eine Richtlinie herauszufinden, war das wirklich falsch oder nicht, was da passiert ist. Also das heißt auch, es unterstützt bei der stelleren Identifikation von Verstößen. Und wenn es dann darum geht, es ist tatsächlich leider was passiert, dann hilft das Ganze, das zu kommunizieren, darauf zu reagieren und auch das Ganze aufzuarbeiten, weil da eben klare Regelungen drin sind, an denen man sich dann auch langhangeln kann. Zum Beispiel, wer haftet für dieses Problem? Oder auch, wie kommunizieren wir es zum Beispiel an Teammitglieder oder so? Und da ist es relativ einfach, dann zu sagen, ja, es stand ganz klar in der Richtlinie drin. Und wenn dagegen verstoßen wurde, dann folgen XYZ Konsequenzen draus. Das sind natürlich alles Sachen, die wir hoffentlich, also, die hoffentlich nicht passieren. Also das Präventive natürlich, aber.
1: <lacht> der Grundsatz in der Compliance, wir wollen lieber proaktiv irgendwas ausschließen, als dann darauf zu reagieren. Und vermeiden lässt sich das nie vollständig. Also, da wo Menschen arbeiten, passieren auch Fehler. Und deswegen ist, glaube ich, dann im Schadensfall kann eine ordentliche Richtlinie schon das Ganze deutlich erleichtern.
0: Um das Ganze mal kurz praktisch zu bringen, also ein unternehmensnahes Beispiel ist zum Beispiel die Dienstwagenvereinbarung. Das würde ich sagen, fällt ganz klassisch unter so eine Richtlinie. Da wird geregelt, darf ich das Auto auch privat nutzen zum Beispiel? Welche Kosten trägt wer? Wann muss ich wen informieren? Also zum Beispiel darf ich mit dem Auto auch ins Ausland fahren? In welche Länder? Wann greift die Versicherung? Und lauter solche Sachen. Ich glaube, jeder, der da Dienstwagen hat, der kennt diese Regelungen. Das ist was allgemein Anerkanntes und Angenommenes. Und das ist eben ein Thema, wo man einfach sieht, okay, das schreibt man ja jetzt nicht für jeden in den Arbeitsvertrag rein. Also nicht jeder Studie bekommt eine Dienstwagenvereinbarung in seinen Arbeitsvertrag oder so. Aber es sind halt auch einfach Fragen, die im Zusammenhang mit der Nutzung von so einem Auto aufkommen und die kann man da klären und dadurch wird einfach das für viele einfacher gemacht. Und noch ein anderes Beispiel, was jetzt nicht unbedingt in, naja, fällt auch in den Unternehmenskontext, aber in eine sehr spezifische Branche. Das kennen alle Eltern jetzt im Winter mit der Krankheitssaison. Wenn wir an Kita und Kindergarten zum Beispiel denken, da gibt es eben auch einfach Regelungen, dass es heißt, unter Umständen darf ein krankes Kind nicht in die Kita gehen oder in den Kindergarten. Warum? Das ist relativ einfach, damit die anderen Kinder und Erzieher nicht auch noch krank werden. Und da gibt es dann meistens auch Abstufungen, wann es heißt, okay, wann darf es kommen, wann nicht mehr, müssen vielleicht Tests gemacht werden oder nicht. Und auch da ist der Vorteil, denke ich, klar auf der Hand, dass man eine einfache Regelung hat, dass man ständiges Anrufen oder E-Mails früh morgens irgendwie <lacht> vermeiden kann, die dann einfach nur Zeit kosten und Nerven kosten. Und die Eltern können anhand der Gegebenheiten oder anhand des Krankheitsbildes oder so halt selbst entscheiden, darf das Kind noch in die Betreuung oder nicht. Das heißt, das ist natürlich dann eine sehr spezielle Regelung, aber auch das ist was, was ganz deutlich macht, warum solche Richtlinien sinnvoll sind. Nachdem wir das jetzt hoffentlich verständlich rübergebracht haben, wieso, weshalb, warum, wollen wir nochmal kurz fünf Themenbereiche vorstellen, wo es unserer Meinung nach wichtig ist, dass man dazu irgendwas festgehalten hat. Das erste ist, glaube ich, relativ bekannt noch, das ist der Code of Conduct, also das ist der ganz allgemeine Verhaltenskodex, Den haben wir auch immer wieder angesprochen, wo es darum geht, dass man so ganz allgemeine Werte und Verhaltensweisen einfach aufschreibt, also das ist zum Beispiel das Thema Geldwäsche, dass wir Kinderarbeit nicht gut finden und nicht tolerieren, dass wir das nicht unterstützen. Da können Sachen drinstehen zum Umgang mit Geschenken, zur Gleichbehandlung, auch zur Corporate Identity und so weiter. Also wirklich so ganz allgemeine Sachen, die alle Mitarbeitenden in irgendeiner Weise betreffen, die nicht irgendwie speziell auf ein Team, auf eine Abteilung oder sonst irgendwas untergebrochen sind. Das Nächste, worüber wir auch schon gesprochen haben, sind Social-Media-Richtlinien beziehungsweise auch Richtlinien zur Nutzung des Internets. Da kann man einfach dann festlegen, was wünschen wir uns von unseren Arbeitnehmern. Wie gesagt, Meinungsfreiheit ist da ganz groß diskutiert und da gibt es einen Blogbeitrag zu. Aber gerade Nutzung des Internets sollte man festlegen, ob zum Beispiel das Internet oder das Firmen-WLAN auch für private Geräte genutzt werden darf oder ob es dafür ein separates gibt, ob man das vielleicht gar nicht darf, dass man da Infos bereitstellt. Und dann tatsächlich, was wir auch schon immer wieder angesprochen haben, ist die Regelungen von Arbeitszeiten, von Urlaub, von Abwesenheiten. Auch die Arbeitssicherheit fällt da rein. Wenn das Ganze noch nicht im Arbeitsvertrag geregelt ist, dann auf jeden Fall dazu auch nochmal bitte was aufschreiben. Und dann haben wir noch zwei Themen, die überlasse ich dir.
1: Es ist natürlich keine abschließende Aufzählung, was wir machen. Das sind jetzt, glaube ich, die Themen, wo jeder was mit anfangen kann. Deswegen jetzt auch das Letzte, vielleicht mal für manche nicht relevant oder zumindest weniger relevant, wäre eine Lieferantenrichtlinie. Wir haben ja jetzt in den letzten Podcasts und auch Blogbeiträgen vermehrt auch schon über die ganzen Berichtspflichten, die jetzt auch im Rahmen der EU-Gesetzgebung eingeführt werden, beispielsweise ja auch auf nationaler Ebene des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Da macht jetzt mittlerweile, oder was heißt mittlerweile auch schon länger, wenn ich natürlich eine Lieferantenrichtlinie, dass auch meine Vertriebsmitarbeiter beispielsweise wissen, inwiefern ich jetzt über eine Due Diligence herauszufinden habe, ob Lieferant XY noch mit den Anforderungen, die jetzt gelten, übereinstimmt. gibt ja mittlerweile auch dann Richtlinien, die eben nicht sich an die Vertriebler richten, sondern beispielsweise an die Lieferanten direkt, um da eben auch schon mal ein paar Prüfpunkte abzuhandeln. Also das kann mittlerweile ein großer Bestandteil sein. Und was, glaube ich, das ist auch, womit wir uns ja am meisten in der Kundenberatung beschäftigen, sind die IT-Richtlinien, also da gibt es natürlich ganz viel zu regeln, ganz vorne dran steht der Datenschutz. Wie ich eingangs schon erwähnt, Datenschutzrichtlinien sind immer eine schöne Möglichkeit, um das Ganze ein bisschen verständlich für jeden herunterzubrechen. Die Regeln gelten so oder so, ob ich es in der Richtlinie stehen habe oder nicht. Und so kann ich es wirklich schön erklären. Wenn ich jetzt mal an die Gesetzesformulierung denke, wenn es heißt angemessene technische organisatorische Maßnahmen, da kann sich natürlich im Regelfall keiner was konkret darunter vorstellen. Wenn ich in der Richtlinie dann festlege, was konkret zu machen ist, bin ich da deutlich besser aufgestellt. Das Ganze gilt analog auch für die Informationssicherheit und den Geheimnisschutz. Gerade jetzt eben so relevant, weil wir über die Covid-19-Pandemie eben vermehrt mit Homeoffice und Remote Work uns beschäftigt haben und das ja auch in vielen Betrieben Bestand noch hat, also dass sich da das Homeoffice durchgesetzt hat. Dann natürlich Richtlinien, ganz, ganz zentrale organisatorische Maßnahme. Und ein Thema, was jetzt, ich würde mal so sagen, im letzten Jahr, die letzten zwei Jahre vermehrt aufkam, ist natürlich auch das Thema KI. Macht auch Sinn, das Ganze in der Richtlinie zu regeln, weil natürlich wir haben, also um es jetzt mal auf einen relativ harmlosen, nenne ich es jetzt mal, Bereich zu beschränken, wenn wir uns damit beschäftigt haben, dass ich Online-Publikationen auf meiner Webseite beispielsweise von generativer KI schreiben lasse, haben wir uns ja schon mal damit beschäftigt, wie das Ganze dann urheberrechtlich und so weiter aussieht, muss man jetzt auch mal davon ausgehen, dass das nicht jeder unbedingt weiß und deswegen macht es Sinn, dass ich das vielleicht in der Richtlinie regel, inwiefern darf ich generative KI überhaupt einsetzen und das wird es dann eben noch... Krasser dann, wenn es wirklich dann geht, wenn ich jetzt in die Entwicklung gehe, also wie will ich als Unternehmen Produkte entwickeln, die KI beinhalten oder ähnliches, dass das auch geregelt ist entsprechend. Und das wären jetzt, glaube ich, so die wesentlichen Themengebiete.
0: Zum Thema Homeoffice und Remote Work, kurz einen Punkt, da kann man zum Beispiel auch ganz schön regeln, ist tatsächlich nur Homeoffice erlaubt, ist Mobile Office erlaubt, was ist zum Beispiel mit Thema Workation oder Arbeiten aus dem Ausland und so weiter. Also das sind alles Themen, die aktuell sind und wo Fragen zu kommen werden und wenn man sich da einmal Gedanken macht, dann hat man dann einen Großteil der Fragen einfach schon abgearbeitet. Also das heißt nochmal ganz kurz, die wichtigsten Themen für uns so oder so die Basic-Themen ist einmal ein allgemeiner Verhaltenskodex, Code of Conduct, dann haben wir die social media Richtlinie beziehungsweise allgemein, wie gehen wir mit dem Internet um, wir haben Regelungen zur Arbeitszeiten, Urlaub, Abwesenheit, Arbeitssicherheit, solche Sachen. Dann Lieferantenrichtlinien und ganz wichtig auch IT-Richtlinien zu diversen Themen.
1: Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, wenn haben jetzt das Arbeitszeit und Arbeitssicherheit zusammengelegt. ist natürlich Arbeitssicherheit, wäre jetzt ein Unternehmen, wo ich beispielsweise irgendwie eine Fertigungshalle oder Ähnliches habe, wäre natürlich Arbeitssicherheit wahrscheinlich ein Großteil der... Natürlich,
0: also da lohnt es sich dann auch vielleicht eine eigene Richtlinie zu schreiben, beziehungsweise da wird es ja dann auch Verfahrensanweisungen geben, wie man sich zu verhalten hat und so weiter. Das ist dann auch irgendwie... Ähnlich zu einer Richtlinie, ne? nur halt sehr spezifisch auf einen Prozess runtergebrochen.
1: Genau, das ist halt der Hinweis, je nachdem, was ich mache als Unternehmen, ist das natürlich immer individuell, ne? wo ich da meinen Fokus drauf legen sollte.
0: Klar, jemand, der irgendwie in der Fertigung arbeitet, hat vielleicht jetzt wenig mit Homeoffice am Hut. Und da sieht man dann auch eben, dass das keinen Sinn macht, das alles im Arbeitsvertrag zu regeln, ne? weil dann… also
1: kann man vielleicht nochmal den anderen Hinweis, haben wir jetzt, ist ja glaube ich diesen August war das, ne, das Nachweisgesetz in Kraft getreten, dass ich jetzt, also weil wir jetzt oft gesagt haben, dass man Sachen auch abseits vom Arbeitsvertrag regeln, aber halt natürlich immer beachten, welche Infos ich nach Nachweisgesetz zu Beginn vom Arbeitsverhältnis schon schriftlich niederlegen muss. Das sind aber, glaube ich, die üblichen Sachen, die eh im Arbeitsvertrag stehen. Ne? Arbeitszeit, Vergütung, Urlaub und so weiter. Das jetzt nur noch als Hinweis am Rande.
0: Genau, dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, dass es ein bisschen verständlicher geworden ist, was Richtlinien sind, dass es im Prinzip ein Dokument ist, wo Regeln drinstehen, wie man sich zu verhalten hat und dass es durchaus was Sinnvolles ist, was einfach den Arbeitsalltag erleichtern kann, sowohl für UnternehmerInnen als auch für die Mitarbeitenden. Und der Christian schreibt mit Leib und Seele gerne Richtlinien. Also wenn da Fragen sind oder wenn da ja Bedarf ist, wo man sagt, okay, da ist vielleicht das ein oder andere Thema dabei, wo wir mal uns Gedanken drüber machen sollten, dann einfach gerne melden und der Christian tippt das dann alles ganz fröhlich. Und ansonsten gerne mal auf den Compliance Insider schauen. Wir haben auch einen Newsletter, der zweiwöchentlich erscheint mit immer einem Thema, was so im Fokus steht. Passend zur Jahreszeit oft oder passend zu aktuellen Gegebenheiten. Also wer da sagt, möchte gerne alles Wichtige direkt in mein Postfach erhalten, der darf sich da einfach anmelden. Abmeldung ist natürlich jederzeit möglich, ganz gemäß den Datenschutzvorgaben und auch UWG und so natürlich das war es von meiner Seite. Christian, wenn du nicht noch irgendwas dazu zu sagen hast.
1: Nee, ich denke, wir haben wir alles drin.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oder? Ciao. <lacht>